0: где у тебя спросить, начать нашу беседу по поводу текущей твоей деятельности? Чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, в данный момент я работаю над своим военным проектом. Это история 166-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в Смоленском сражении в 1941 году. Сейчас конкретно я работаю над документальным проектом, потому что Некоторые вопросы для переработки сценария не до конца прояснены. И еще остались живые свидетели тех событий, с которыми я хочу интервью взять. Вот мы планируем летом и осенью посетить места боев. Я уже второй раз туда поеду. В прошлый раз я всего пару дней был, короткий визит был. Вот Там живет внук бойца дивизии. Петр Шульман. Вот. Он много лет уже ищет своего деда там. И вот мне он сильно помог, там повозил меня по местам боев. Там до сих пор, кстати, во многие леса еще не, не рекомендуют заходить, потому что там очень много боеприпасов со времен войны. А, вот. Второй этап – это будет полнометражный фильм прокатного уровня. В нем как раз будут рассказываться события начала октября 1941 года. И третий этап этого проекта – это сериал о Смоленском сражении.
0: Соответственно, все три проекта будут
1: посвящены как раз военной теме и исторически. Да, да. Потому что я планирую делать фильм, основанный на реальных событиях. Mm -hmm. То есть вот мы, мы нашли родственников э, генерала Штрика. Они здесь, в Москве, живут. Вот у меня запланирована встреча с ними на следующей на неделе. да, Потому что по современному законодательству, если ты хочешь экранизировать чью-то историю, тебе нужно разрешение да, от родственников, потому что там есть такая фишка, как непокосновенность личных данных и так далее. Вот. Но я не думаю, что это будет проблема, будет, потому что это дело такое нужное, я бы сказал, святое, ну, чтобы рассказать историю подвига этой дивизии. Потому что в советское время ну, по политическим соображениям замалчивались а, потери, а, ну, потому что так, время такое было. Но сейчас можно спокойно об этом говорить и по разным данным а, в ходе Смоленского сражения Красная армия потеряла от 600 до 800 тысяч а, личного состава. Вот, ну, на самом деле это жуткие вещи там происходили. Есть, э, у Красной Армии на тот момент были большие проблемы со снабжением, ну и плюс немцы из-за превосходства в воздухе и э, в технике, в тактике, они уничтожали вот эти пути подвоза, и поэтому э, дивизиям, подразделениям на, нашим очень несладко приходилось. Вот. Ну и, соответственно, в процессе подготовки к, к этому масштабному проекту я посещаю различные кинофестивали, мастер-классы, участвую в съемках, то есть подбираю себе команду. Вот в Москве буквально два года назад я себе каскадеров нашел, второго режиссера, хорошего оператора-постановщика, я правильно понял, что
0: да. все, во всех трех проектах выполняешь роль продюсера. Да,
1: и, да, и... да, то есть я сам продюсирую. Mm -hmm. У меня был опыт режиссерский, небольшой, правда. Мы снимали в 2014 году музыкальный фильм «Рождение Битлз в Сибири». Ну поскольку бюджет там небольшой был, он получился в таком в стиле типа музыкального телеспектакля. То есть мы его снимали тогда только появились первые камеры, которые 4 к снимали. Black Magic. На
0: какие камеры снимали? На какие камеры снимали? Не помнишь? Black Magic. Ну тогда типа Урса какой-нибудь, да. Не,
1: не, Урса потом пошла, до этого просто, этого просто был Black Magic была такая коробочка серебристая с монитором, да. Вот, вот. ну, в принципе, было интересно, но ну, там было очень много сложностей. Сейчас просто вот новые камеры, это просто песня какая-то. Что я помню, что эти флешки, там огромные вот эти жесткие диски, очень она энергии много потребляет. Там приходилось ее запитывать на улице, когда снимали от двигателя автомобиля. Потому что, ну, Иногда от генератора, от бензинового, ну, вот такой первый опыт был, когда я работал с профессиональной техникой, а до этого у меня был больше актерский опыт, я в 2011 году путешествовал, был в Англии и принимал участие в качестве актера массовых сцен и в эпизоде в съемках, мастер-классы проходил различные. А
0: съемка это или фильм Нет, был это был...
1: был блокбастер в 2011 году, «Мировая война Z», в а, а, главной роли там Брэд Питт. Я сначала попал туда как актер массовой сцены, совершенно случайно, то есть целую неделю мы ездили по всяким студиям даже были на студии питера габриэла недалеко от городка бат встречались с фронтменом группы секс Pistols с джонни ротоном пабе это были деловые встречи? Или... не не это был мастер-класс недельный а, мастер -класс. да да то есть... и в ходе этого то есть я снял первый свой ролик вот. Получается, это как меня пригласили туда на самом деле на съемку, да? То есть я прошел мастер-класс, снял ролик, и мне еще денег за работу заплатили. На самом деле, но в Англии обучение очень дорого стоит. Там, к примеру, курс на я был на мастер-классе тоже Met Film School. Она это киношкола находится прямо на киностудии Бродвей. К сожалению, название не испомню Можно погуглить Mat Film School. Mm -hmm. Годовую стоимость одного года обучения 30 тысяч фунтов. Это ну, почти 3 миллиона. миллиона да, да, а еще плюс надо же на что-то жить. То есть там получается надо где-то миллион, еще миллион mm -hmm. на, на жизнь.
0: Половины, а то
1: есть вам надо 4 года учиться, то есть mm -hmm. получается где-то 10-12 миллионов.
0: Ну, то есть получается, судя по цифрам, лучше в фильме это школы, видеопроизводство не идти.
1: Не, почему? Если у вас ну, у тебя есть деньги, то можно и пойти, потому что mm -hmm. там в ходе мастер-класса мы посетили ну, все цеха там различные, mm -hmm. там операторские были звукозаписывающие студии там. Колористы тоже у них там своя отдельная студия. И тут же студенты снимают сериал коммерческий. То есть, ну, прям на студии, но они на киностудии работают. То есть, в принципе, э, ну, деньги в этом плане они ну, решают какие-то да, определенные вопросы. да. Но на 10-12 миллионов в России можно в принципе полнометражный фильм снять неплохой. В принципе, что я и сделал, то есть мне один умный человек сказал, зачем тебе ну, отдавать такие деньги за обучение, тем более я, получается, ну, на данный момент я уже 29 лет фотографией занимаюсь, и, там, начинал на пленке еще, потом на, на цифровой, на цифровой камере работал много лет, и, ну, для меня в этом плане проще, что я, ну, даже мыслю картинками, то есть для меня выстраивание, там, композиции, там, работа со светом, это не проблема вот и что еще хочу дополнить учиться надо обязательно то есть любую возможность нужно использовать если у вас есть там свободное время можно даже бесплатно пойти поучаствовать в каких то съемках потому что но ну, в регионах конечно меньше съемок но все равно сейчас движение силе Развивается в региональном кино, очень много снимается фильмов, всегда можно прийти, там, попроситься, там ассистентом, там, просто там штатив Или, что Это самый простой и дешевый путь ну, получить какие-то навыки. Что на самом деле, когда я получается, что именно. Профессионально я начал уже с 2014 года этим заниматься, вот. а изучать я начал еще в одиннадцатом году эту сферу. И чем я дальше больше в этой сфере работаю, тем понимаю, насколько на самом деле нужно знать всего и уметь. Да. Потому что это только кажется, что все так просто. Взял там камеру, пошел и снял фильм. Все начинается ну, с идеи, конечно. То есть первая это идея, то есть у вас есть хороший сценарий то в принципе можно команду собрать и деньги дадут сейчас он даже есть такая организация
0: да есть такая
1: организация как movie start вот как раз они меня и приглашали на круглый стол по развитию регионального кинематографа кстати тоже был на киностудии медиа и вот эта организация movie start они выиграли президентский грант и они сейчас в регионах проводят пичинги сценариев есть, если у тебя есть хороший сценарий ты можешь получить 500 тысяч рублей на свой фильм плюс от компании Кеннон они техническую поддержку и плюс продюсеры могут заметить потому что вот я был в прошлом году в качестве а, гостя тоже на круглом столе не столичное кино в барнауле вот и потом на пичинг э, попал как раз который мой старт э, организует э, ну, в прошлом году еще не давали эти деньги вот только в этом году начали давать э, вот я был уже сейчас на московском кинофестивале, там при мне прям люди э, побеждали выигрывали эти деньги то есть ну 500 тысяч в принципе по российской меркам ну, очень приличные деньги то есть при грамотном продюсировании можно хороший проект сделать а, вот плюс там а, бесплатно предоставляют услуги скрипдоктора. доктора скрип доктор значит кто, кто такой ну скрипт доктор это человек который а, доводит твой сценарий до ума то есть он, ну, и, ну в, на, в нашем российском варианте это ну, так называемая рецензия, то есть делают. Хотя, может быть, да, ну немножко разные вещи, да. Ну это, получается, типа редактора. Да, типа редакт. Ну сейчас, поскольку сейчас даже все сценарии они в России пишутся на американский манер, поэтому у нас тут много заимствований. Хотя еще до недавнего времени тот же стиль монтажа, который сейчас в кинематографе используется в мировом, в американском, в частности, он назывался русским монтажом. Потому что вся киноиндустрия в Америке она появилась, когда в России произошла революция, и многие наши, вот, вот, например, Warner Brothers, братья Воронова, то есть это наши, наши, наши со, соотечественники да? не уехали туда и организовали там индустрию. Вот. И многие технологии, советские в том числе, об этом просто молодежь не знает, Американцы используют. Кстати, вот широкоэкранные вот, показывают эти тоже советская разработка. И, К примеру, тут Жакира Куросава он впервые он до этого все время снимал на черно-белую. Пленку, там в формате 4 к 3 и э, впервые в своей жизни у него благодаря тому что он э, ну, сотрудничал с Советским Союзом он снял версу зала на широкоформатную пленку то есть на 70 миллиметров если я не ошибаюсь а вот э, это говорит о том что на самом деле индустрии кино очень мощная была, и она, к сожалению, была ну, уничтожена вместе с Советским Союзом, вот, сейчас она потихонечку возрождается. Я да. как
0: раз хотел сейчас к этому подвести по поводу современного российского кино, потому что сейчас там массы на широкий mm -hmm. экран не выходит, ну, по крайней мере, я не, сейчас не припомню каких-то российских -то проектов, которые могли прям как-то ну, как конкурировать с западными продуктами.
1: Ну, это. Если так для сравнения сказать, это все равно, что э, танку конкурировать с, э, с автоматом, то есть э, разные весовые категории, просто э, что такое, э, Есть, ну, кому интересно, есть э, э, видео в Ютубе Гоблина Пучкова о Голливуде современном. Какие там огромные ресурсы, там многомиллиардные вложения, вливания. То есть там и государство вкладывает, и корпорации, и, ну, к примеру, вот. Да, извините,
0: Правильно я понял, что ты говоришь про вливание социальных государства и вообще поддержка Да, это во, говорят.
1: во всем. Ну, к примеру, у нас фонд кино дает на в год на всю. весь. А, а... вообще на
0: всю киноиндустрию. Да, в год. Да, вот да. они
1: разыгрывают. вот а, и 30 миллионов. Долларов. Да, да.
0: Но, а на минуточку, это получается в год. Они а только мстители. Да. А это получается да. около больше 100 миллионов, только за да,
1: да, да, И э, американская индустрия кино, она просто как пылесос, поскольку у них ресурсы огромные, они вытягивают все таланты. Ну вот яркие примеры, там, успех дневных дозоров э, в свое время, дневного дозора Бикмамбетова фильм начала двухтысячных. х а, получилось что человека заметили его сразу подтянули в Голливуд и он снимал его следующий проект был а, с участием Анджелины Джоли там и так далее то есть там очень высокобюджетный проект вот. а сейчас он как бы ну, у каждого режиссера там период свой там рас расцвета, там Кризисы бывают. Вот сейчас он вернулся в Россию опять, сейчас он меньше снимает. Вот. И тут в этом плане конкурировать очень сложно. Индустрия... Ну, есть просто объективные факторы, что... Даже, допустим... Ну, к примеру, вот я был на мастер-классе Ари по осветительному оборудованию. Э, на съемки фильма одного из эпизодов последних Звездные войны. Дисней же сейчас занимается этим производством. Они закупили в Ардии, по-моему, 2000 светильников Skype Panel. Один светильник, по-моему, там, в районе, ну, врать не буду, но в районе, по-моему, 3 или 4 тысяч долларов стоит. Просто чтобы сделать в студии свет классный профессиональный.
0: Я могу представить, как наши российские вообще, там, киностудии и прочее не выделяют этот бюджет на
1: Не сейчас, вот, ну, к примеру, на той же Амеди, я вот, вчера тоже на очередном мастер-классе был, где презентовали новую камеру, камеру Арии Мини LF с большим сенсором. она в 4,5 кадр теперь снимает и чувствительность. Формат. А? Лардж, ну, ну да, это больше чем 35 миллиметров, да, а, вот. а, Да, там есть сейчас рентал, то есть в принципе можно арендовать, но ну, вопрос только бюджета, то есть оборудование есть, студии есть в принципе приличные, но проблема у нас другая, что у нас почему-то люди ну, не считают, что нужно платить за просмотр кино, Потому что если залезть, на ну, просто мониторию то, что происходит в сети. В том же ВКонтакте там, этих групп, э, называть их не буду, там, ну, там, в группе, э, пиратская группа, там, 10 миллионов подписчиков, ну, представляешь, -э, они выкладывают туда фильм, угу". даже если ну, 3 миллиона людей посмотрят, ну, где-то в среднем до кинопроизводителя 100 рублей с фильма доходят. То есть считай 300 миллионов рублей просто мимо кармана ушло. Люди не понимают на самом деле, насколько тяжелая работа. Вот я был на съемках пилотной серии «Вонг сериал сериала, который, кстати, вот на Московском кинофестивале примерный показ был. В качестве актера в эпизоде я там «Солдаты» играл, «Химзащиты». То есть люди целый день, то есть было на, на улице, по-моему, минус 5, снег, это, ну, на дороге, то есть 12 часов на улице, мы вообще были в общезащитном армейском комплекте ОЗК, так называемый, это резиновый костюм такой в противогазе, а, вот. А, ну и соответственно вся тоже съемочная группа вместе с режиссером, с режиссером, я просто помню Костомаров режиссер Павел Костомаров, как он одевал там еще на себя две-три куртки, что ну надо же руководить процессом, взять То только один съемочный день и вот, а люди считают, ну подумаешь, смотрю фильм, а потом удивляются, а где, где наше крутое кино? кино, ну ребята, ну, кино общем, надо фильм, было снимает, <с> Надо платить, потому что ты, я, с, а, у нас вот в этом плане низкая юридическая культура. Я
0: что... что же как-то вот сам перешел из такой эм, категории людей, которые смотрят там, пиратский контент, стал mm -hmm. типа пользоваться там, подписками онлайн, там, iTunes, mm -hmm. онлайн именно какими-то ресурсами, которые там, по подписке Амедиатеха, а Айви и ну, себя стал платить за контент, пусть там музыка, фильмы и так далее. Как ты думаешь, вообще, в целом есть у нас будущее как у кинопроизводителей?
1: Конечно есть, потому что несмотря на все, ну это мнение многих продюсеров известных, что несмотря на то, что говорили, что все вот, кинематограф умрет, а он все никак не умирает. Потому что есть такой феномен, почему люди идут в кинотеатр, потому что, это из медицины, что когда ты смотришь фильм на большом экране с хорошим звуком, вот это, ну то что ты видишь на самом деле вот сейчас это, она же картинка не такая, она такая должна вот эти части просто мозг твой он дорисовывает. То есть, когда ты смотришь в кинотеатре хороший фильм, и почему, ну, чем хороший фильм от плохого отличается, что ты веришь в то, что происходит на, на экране, а почему веришь? Потому что игра актеров детали да то есть ну допустим если это исторические фильмы очень важно костюмы вот же знаменитый скандал, мем сейчас ходит где в последнем сезоне игры престолов там стаканчик стоит то есть, как бы, одна такая деталь она все и мозг ну как бы отвергает сразу да а, и то есть получается, ты, у тебя идет замена, то есть ты заменяешь вот эту картинку свою, которая тебе в мозг поступает от органов чувств, она заменяется вот этой картинкой режиссера. И еще такой феномен есть, что а, ну, личность ну, человека она выбирает себе героя, с кем она себя ассоциирует, и начинает переживать вот эти эмоции, и эти эмоции они реальные. В принципе, ты в кино испытываешь эмоции такие которые ты в обычной жизни не, не испытаешь. И плюс еще, когда коллективный просмотр идет, есть э, такое общее эмоциональное поле, то есть определенное, то есть, и вот эти эмоции, они усиливаются. И поэтому люди до сих пор ходят в кино, и ну, сейчас только вот в этом году только видеоиндустрия там, обогнала там, на несколько миллиардов э, по прибыли. Ну, и, э, Игры там это маленько другое, конечно, но там тоже, в принципе, тоже подмена реальности идет такая. Значит, с настоящими эмоциями это сложно сравнить, все равно есть элемент искусственности, но все равно вот эти ощущения, они, в принципе, реальны, и, ну, ты же не сможешь там посидеть, там, допустим, спуститься там на Юпитер куда-то, да? Или на Марс, вот, а в фильме Марсианин, ты можешь там, сопереживая главному герою, ощутить, вот, какова эта жизнь на Марсе там. Как сложно там выращивать картошку, используя отходы своей жизнедеятельности и так далее.
0: Или чтобы полетать на драконе. Да, да,
1: да, да. И поэтому люди будут смотреть кино. Я думаю, что сейчас идет так называемая цифровизация. Я думаю, что Люди уже не смогут так просто безнаказанно ну, воровать чужой контент, смотреть его. Что, когда у тебя будет персональный вход в интернет, это будет сразу видно, если ты зайдешь где-то там на пиратском ресурсе и посмотришь. Вот. но в России это решили достаточно просто. У нас есть налог на носители, то есть у нас заложено на вот эти компакт-диски на болван, DVD, да, налог какой-то, и по-моему на флешки, по-моему, на жесткие диски, что как бы государство, оно, чуть-чуть ну, возвращает деньги, вот. Ну и тут, конечно, людей нужно воспитывать, прививать культуру, потому что я сталкивался там на английском клубе а, с американцами, и у нас были как раз кинолектории, просмотр фильмов на английском, я удивился, что они, несмотря на то, что у них есть аккаунт ВКонтакте, они берут и платят 2 доллара за просмотр фильма,
0: потому
1: что они понимают, что фильм – это чей-то труд, и он должен оплачиваться. Вот Это ну, первая проблема. А, а. Вторая проблема – это, конечно, специалисты. Сейчас еще мы имеем ну, очень много возможностей перенять вот эти знания от советской киношколы, потому что многие представители советского кинематографа, они в добром здравии находятся, поэтому нужно у них учиться. Вот. И в этом плане вот хочу пожелать успехов твоему проекту, потому что нужно учиться, постоянно учиться, и учиться нужно у тех, кто действительно умеет.
0: Ставал вопрос еще тогда, а просто, как мне кажется, как кажется многим моим знакомым друзьям по поводу российского кино, что это такой некачественный продукт, который Лучше даже не смотреть. Вот как ты думаешь, почему. То есть проблема именно в бюджетировании, что ну, сейчас мы не можем конкурировать с западными производителями, именно видеоконтентах, ну, и на фильмах. Или есть какая-то еще все-таки другая причина, почему мы производим такой продукт сейчас? Ну,
1: понимаешь, очень есть такое понятие. То есть у разных наций, допустим. Французу покажи комедию, да, джентльмены, удачи, да, там снег, сюда не ходи, снег в башка попадет. Мы будем смеяться, а он нет. Просто был тоже на мастер-классе по типологии комич, комичного или комического. То есть разные восприятия, понимаешь? А Голливуд они нашел на такой универсальный язык, и поэтому. Э ну и плюс индустрия, которая не была у них в свое время разрушена, она только развивалась. То есть вытягивая в том числе и наши кадры туда. А, вот. И поэтому у русского кинематографа он свой путь. Ну, в принципе, мы уже Францию потихонечку догоняем. Франция производит 330, по-моему, полнометражных фильмов, а у нас уже 225 в год. Вот, и плюс еще прокат, у нас же прокат тоже был разрушен, то есть очень важно, ну, сейчас есть программа государственная, даже строят залы везде в регионах, потому что, ну, то есть у русского кино свой путь, и поэтому тут сложно ревноваться.
0: А можно ли сейчас сказать, что в каком-то ну, вообще видеорынок, в целом, вообще вся видеоиндустрия находится сейчас в каком ну, таком состоянии между зачаточным и вот на этапе восстановления всего? Ну, я бы не сказал,
1: это она может быть в начале нулевых находилась, сейчас она находится в стадии подъема, то есть сейчас уже он даже Netflix наши сериалы покупает, так что развитие есть. Что у каждого фильма у него свой путь, и есть просто конкретное направление таких масштабных фильмов, там типа мстители, блокбастеров, там человека-паука, там железного человека. То есть это такое так называемое массовое кино с огромными бюджетами и маркетингом. И только половина бюджета на маркетинг уходит. То есть... Взял, возьми. Набери команду с таким бюджетом у нас в России, дай людям эти деньги, я не думаю, что они хуже с ним. Я
0: хотел чуть-чуть вернуться назад еще, именно про конкретно твои задачи как продюсера. Кто mm -hmm. что, вообще такой продюсер? Зачем вообще он нужен? Можешь рассказать немного о своих буднях, продюсерских, какие проблемы ты решаешь, какие вообще значит?
1: Ну, тут одно только слово. Общение, общение, еще раз общение. То есть mm -hmm. нужно. Постоянно бывать на всяких знаковых мероприятиях, общаться, в том числе на мастер-классах. Вот я вчера нашел себе классного механика, он на скорость убрал вот, таймер, ставил и на скорость разбирал и собирал этот самый вот этот стабилизатор Максим То есть он на скорость вот эту беседку все взял. То есть, ну, продюсеру очень важно подбор, ну, помимо... Ну, есть несколько типов продюсеров, то есть, есть генеральный продюсер, этот, который просто вот, дает тебе мешочек денег и говорит, давай, Дрочек хочу кресло. вот, да, хочу такой фильм. И все, и механизм закрутился. Я больше как исполнительный продюсер на своем проекте, я привлекаю финансы. Ну, я как автор идеи, то есть автор сценария. Я привлекаю ресурсы какие-то, ну в том числе человеческие ресурсы. Вот. И, ну и дальше там есть линейные продюсеры, там креативные продюсеры, там музыкальные продюсеры. Ну, очень много их, всяких разных. Вот. И есть два типа кинематографа. Продюсерское кино в Голливуде, продюсерское кино. И у нас оно сейчас тоже стало преобладать, где последнее слово за продюсерами. Вот, хотя э, до этого в советское время у нас режиссерское кино было, то есть, э, многие вещи решал режиссер, потому что это был... Ну, вообще в кино есть много ну, разделения, то есть есть экономическая часть, это как раз продюсеры, в советское время продюсер директором картины назывался. Э, вот, это творческая часть, это режиссеры, там, художники, там, становщики там операторы и техническая часть там это транспорт и так далее там. вот ну в принципе ну ничего особо не изменилось все все так вся эта схема работает об этом есть куча роликов в принципе в сети где это все подробно объясняется то есть а... Ну и кре креативно еще продюсер, я тоже иногда вот сферу немножечко захожу, ты просто ну, либо ищешь какие-то да, идеи, либо помогаешь развивать уже готовую идею. Вот сейчас мой товарищ из Томска, он планирует снимать спортивную драму. Вот. Я ему помогал, тут у меня знакомый юрист, тут которыми я сотрудничаю уже больше двух лет. Вот. Я помог ему, ну, проконсультировали мы ему по одному вопросу. А, вот. Ну и сэкономили ему 15 тысяч рублей. Потому что сейчас у юриста профессионального, который занимается таким стоит 15 тысяч рублей. <laughs> вот. а, в этом плане. Вот, ну, опять же я просто опираюсь на региональный опыт очень важна кооперация то есть, когда какие-то вещи можно решать потому что я знаю что потом когда мне нужна какая-то помощь будет я знаю что он мне поможет в этом плане ну, на самом деле несмотря на то что индустрия кажется большой ну, все друг друга знают на самом деле. поэтому очень важны отношения общение, то есть умение строить в принципе основное Навык продюсера – это менее общаться и выстраивать вот эти горизонтальные вертикальные связи между разными участниками процесса. Потому что ну, люди все разные, и желательно, конечно, команду подбирать, чтобы она более-менее дружна была между собой, потому что некоторые творческие люди они не могут вместе взаимодействовать не могут чаю вместе попить, а вот на съемочной площадке они будут ругаться. А если они будут ругаться, это будет простой. Там, вот, к примеру, мы снимали в Томске учебный фильм, там стояла арендованная техника ну, за деньги, то есть там автобус арендованный, вот. а один участник съемочного процесса опаздывал на своем автомобиле вот, и вся съемочная группа простаивала. А если еще какой-то конфликт может возникнуть, то ну, на многих вот проектах, на которых я участвовал в разных ипостасях, очень такая атмосфера такая хорошая, дружеская, потому что ну, иначе никак.
0: Все-таки общее дело.
1: Да, да. Ну, очень важно, конечно, все организовывать. То есть, в принципе, все начинается да, с людей, очень важно уметь с актерами работать и так далее Потому что, по большому счету, фильм делают актеры, а остальные только им помогают организовать ну, В смысле, дают возможность какие-то эмоции изобразить, их там, транслировать
0: ты продюсер и вообще решает практически все вопросы, что касается кинопроизводства. Это и поиск локации, договор, именно и подбор актеров получается, и поиск еще оборудования, там монтажеров. Операторов. Не, ну какие-то
1: вещи-то делегирую, но я просто сам стараюсь уникнуть во все цеха, там в актерские, там в операторские, чтобы ну понимать, как это работает, но ну, чтобы тебя ну, и не обманули там в плане денег, но ну, чтобы знать, там, сколько стоит там этот объектив, там аренда такого объектива сколько стоит, потому что ну, продюсеру очень важно тоже как бы вписываться в рамки бюджета определенного, потому что ресурсы, они же не безграничны. Вот, ну, и, ну, а бюджет обычно фильма рассчитывается, исходя из сценария. То есть, когда уже сценарий завершен, то составляется, ну, то есть сначала литературный сценарий, потом делается режиссерский сценарий, на основе его делается раскадровка, и уже там подключаются другие цеха, и они примерно э, высчитывают бюджет, потому что, допустим, ну, если снимать на хромаке, да, на зеленом фоне, так называемом. Нам нужно определенным образом э, освещать там героев, чтобы потом это было проще следующему цеху то делать спецэффекты. А
0: то есть в зеленом пиджаке при этом лучше не приходить на съем.
1: Да, да, да. Ну бывает, что ну, такая фишка, допустим, на моем во военном проекте э, у нас наоборот надо на синем фоне снимать, потому что Форма хаки, техника, хаки. То есть, вот, и если не знаешь таких, вот, допустим, вот с Кимом я поработал, узнал, что, вот, оказывается, у старой техники времен Великой Отечественной у них достаточно широкие траки, и они вот на вот эти, на платформы армейские наши, они, даже видео есть какое-то, есть, где уронили танк Т-34 с платформы, потому что, ну, вот эти платформы современные, они уже для современных танков БТРов чем для старых вот. поэтому нужно какие-то другие платформы заказывать там То есть много вот, на каждом проекте много таких фишек потому что ну, если не знаешь ну можно танк уронить а он стоит там ну, 34 на ходу стоит ну в лет в районе там 50 миллионов рублей то есть, как бы в танка его уже потом надо возвращать то а есть это они... получается, тот кто уронил танк данный
0: контекст это да, просчет продюсера
1: ну, это, ну конечно потому что все, все финансовые потери да на продюсеры нет там конечно страховки там и так далее там. ну например Брэд Пит, когда ярость снимал свой, у них там единственный танк, тигр на ходу, который был задействован, они его там сумасшедшую страховку за него заплатили, чтобы там, не дай бог, там что-то с ним случится. Там. А, сумму я, к сожалению, не знаю, но слышу, что достаточно серьезные деньги. Вот. Ну я в этом плане и ну, Стараюсь любую возможность использовать в плане практики, там, обучения, даже если там за это не платят, ну ты можешь какой-то опыт получить, это очень важно. Потому что потом будет легче на своем проекте. То
0: есть бесплатно снимать это нормально.
1: Нет, к сожалению, прокатный фильм бесплатно снять не получится. Не,
0: но если мы говорим не про большой проект, а, допустим, ну, какой-то небольшой проект или, может быть, еще кто-то начинающий, какой то, кто -то снимается. Нет, -то... для
1: начинающего режиссера самое простое – это кино друзей, я так называю, я сам придумал этот термин, то или клуб друзей. Там. Когда ты просто собираешь своих друзей и говоришь, ребята, у меня есть такая идея. Обычной идеи, сценария нет, но мы будем снимать. То есть первое дело, конечно, нужно прочитать по сценарному делу, по драматургии несколько основных книг там у нас в российском... В российской сфере это мета-кино между Раем и Адом Ну и из американских авторов, там в принципе в сети тоже вся информация есть. Там Роберт Маки, там сценарий на миллион там, и так далее. Чтобы какое-то представление иметь, потому что кино – это нереальная жизнь. То есть сценарий – ну, это ну, отдельный вид искусства, он отличается там, от прозы там, и так далее. Да. К сожалению, у нас проскаки пролетают вот этот этап и начинают что-то снимать. Потом я просто ну, за последний год, ведя там, проект свой образовательный сибирский киномастерский в Томске, насмотрелся, когда люди там, по 2-3 миллиона рублей выкладывают из своего кармана, снимают фильм, показывают его, там орендуют кинотеатр, или, может, даже им бесплатно дают кинотеатр, они его два-три раза показывают друзьям там порадуются друг раз друга с другом и все это ну, больше это никому показывать нельзя ну а при грамотной организации на 2-3 миллиона рублей можно даже полный метр снять в принципе ну такой малобюджетный да вот что на мой взгляд если ты хочешь снять хороший фильм который тебе не стыдно будет потом перед профессионалами нужно привлекать в команду профессионалов То есть это людей либо с образованием там типа в гика там и так далее либо людей с опытом кто э, участвовал в съемках в различных Потому что я ну к примеру вчера на мастер-классе э, там много операторов было действующих которые в москве работают и попросил просто одного оператора ну, сделаю мне фотографию типа на телефон и он тут же раз он раз там фонарь повернул там ракурс поменял то есть как бы человек уже мыслит совершенно по-другому а у нас ну кто с ним э, снимает кино в основном ну люди которые приходят либо ну, видеографы то есть они снимают в основном свадьбы какие-то события там и так далее то есть и в этом плане э, ну в этом ничего плохого нет, им просто нужно подучиться, потому что в кинопроизводстве, именно в съемке, да, кино там маленечко, побольше нужно, знаете, и уметь, чем просто так взять камеру и так вот поводить. Здесь,
0: там категорию видеографов можно отнести тем, ну, типа кто не обдумывает особо, просто поливает видео и все. То есть, не,
1: -то они не все знает. разные. Я, я всех по одну гребенку ну, не хочу гребсти, говорится, э, 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 всех вот так вот уравнять. А, ну, у них потенциал есть, они уже умеют с техникой работать. Им просто нужно подучиться. То есть, ну и желательно поработать где-то на каком-то проекте с оператором-постановщиком. Просто у меня был опыт. Работа с видеографами, с оператором-постановщиком, я сразу, как бы, разница огромная просто. А, вот. А, в этом плане, ну, то есть, нужен сценарий. То есть, если вы, ты сам не умеешь сценарий делать, а, ищи тот, кто, кто умеет, то кто уже пишет сценарий. То есть, хороший, на хороший сценарий уже будет, когда хорошая идея, можно и команду привлечь. То есть. Я вот просто, ну, когда как я начинал, я просто ходил, рассказывал, что у меня вот есть такая идея, хочу снять фильм о 166-й стрелковой дивизии. То есть там кто-то равнодушно относится, кто-то с вниманием, кто-то помогает, то есть и так далее. Вот сейчас я уже дошел там, до генерального продюсера русской фильмгруппы, и он мне сказал, все, давай сценарий, будем думать. То есть общение, еще раз общение. Потому что ну, у нас индустрия она вся в Москве сконцентрирована и, конечно, на местах, с другой стороны, дешевле снимать, что но там нет специалистов.
0: Будет а, съемка на мобильный телефон. Да. Вот я хочу первый все -таки, вопрос задать тебе по поводу вот, мобильной съемки. Что думаешь по этому поводу? Сейчас это там такой тренд и много там думаешь, типа, разрешение покупать камеру, хотя бы вот Sony какой-нибудь, я уже на iPhone снимаю. Вот что думаешь про
1: Съемка на мобильные телефоны, да, она развивается, но она не для всех жанров кино подходит, то есть это можно, ну, снимать, допустим, какие-то ужасы, можно какие-то камерные истории, то есть лента масштабная, ну, как ты снимешь там, если у тебя там 200 человек массовки, там, ну, и все равно... Ну, качество, конечно, все равно, ну, несмотря на то, что оно бурными темпами развивается, там, и многие, там... Сод... Соденберг, по-моему, снял полнометражный фильм на телефон, у нас тоже Фагот сняли на телефон, то есть, в принципе... Ну, это как одно из направлений, оно будет дальше развиваться, но оно будет все равно в каком-то узком сегменте работать. Потому что, ну, ну ты -то точно на телефоне снимешь. И для каких-то таких, там, для блогов, там, для картометражного кино, в принципе, почему и нет. Ну, там тоже много надо, надо знать тонкости, там, как работать там, с этими линзами, там. Звук очень важно хорошо делать э, на телефоне, то есть, чтобы рекордер внешний был. С микрофона, чтобы хорошие были. То есть какие-то вещи можно, какие-то проекты снимать, но все равно, когда начинается серьезная работа, то есть это, я бы сказал, скорее всего, экспериментальная такая сфера, в У нее тоже будет какое-то будущее, но это будет узкий сегмент рынка, то есть в принципе.
0: Вот, наверное, завершающий вопрос, я хотел тебе задать по поводу обучения, вот что бы ты мог а, посоветовать ну, там, если мы говорим про вот серьезный продавшем, про кинопроизводство, здесь понятно, хотя чуть-чуть для, для уровня видеографа каких-то малобюджетных проектов или может для тех, кто начинает, что бы ты мог им порекомендовать, что он реально может прям повысить их вообще скилл?
1: Ну, первое, это, конечно, я уже об этом говорил, что нужно изучать сценарное дело, потому что это основа всего. Потому что кинодраматургии там есть определенные законы, то есть нужно изучить теорию, прежде чем к практике приступать. Вот, второе это снимать, обязательно, то есть уже ты знаешь, уже у тебя есть, обязательно нужен, чтобы был готовый сценарий, уже и раскадровка тоже была, потому что она упрощает, удешевляет и время экономит. Вот, ну и снимать фестивальное кино, сейчас очень куча фестивалей короткометражного кино, я вот со многими продюсерами, ведущими общался. Николай Ларионов – это креативный продюсер Т-34, он мне сказал, что он регулярно ездит вот на фестивале короткометражного кино, потому что они постоянно ищут таланты, они ищут операторов, ищут художников, постановщиков, режиссеров, может им же дальше развиваться надо, вот там Федор Бондарчук свою киношколу открыл, потому что нужны кадры же где, нужно снимать, при грамотной организации, в принципе, и навыках можно там раз в месяц короткометражный фильм, там 50 снимать. Ну и учиться, обязательно учиться, то есть любую возможность использоваться. Либо в ютубе какие-то уроки, литературы, либо мастеров, которые попадаются на пути есть, в этом плане.
0: Вот еще вот сейчас завершающий вопрос по Нас-таки в основном сегодня мы говорим про поюсирование про mm -hmm. управление. А, вот если, допустим, я занимаюсь видеосъемкой, ну, что-то я уже умею, что-то mm -hmm. понимаю, как мне стать вообще продюсером?
1: Спродюсировать свой проект.
0: То есть, получается, я беру, у меня есть идея, ну, вот какой куда мне вообще, у меня есть идея.
1: Берешь, пишешь сценарий, привлекаешь какие-то ресурсы на это. То есть, в принципе, продюсер, он просто… Э как организатор он просто привлекает ресурсы вот, на твою идею все. А ты, ты можешь сам сочетать, сам написать сценарий, mm -hmm. сам привлечь ресурсы. чем-то я тебе могу помочь там, своими ресурсами. Ну, э, любое, снять фильм.
0: Любое, получается, э, любое видеопроизводство начинается с продюсера. На Нет, на все
1: начинается с идеи. то есть, именно с Да, -то. да, идея, mm -hmm. что вот, есть идея, вот. Да, Потому что она же должна возникнуть идея, надо же вот снять фильм. Зачем? То есть есть коммерческое кино, есть авторское, так называемое. То есть авторское кино снимает для себя, есть, а коммерческое кино для людей снимает. В этом плане, в чем, опять же, успех американского кино, что они именно нашли вот этот универсальный киноязык, который всем понятен. То есть там истории доб добра и зла, там предательство, любви, там, семейные ценности и так далее. Они всем нациям понятны. А, вот. а, тут ничего сложного, в принципе. Просто начни снимать свой фильм. Сначала вот, напиши сценарий, просто и все. Есть, ну, возьми какую-то идею, которая тебе близка, напиши там, сценарий. А уже исходя из сценария, ты поймешь, что тебе нужно, там какие локации. Там. Но есть еще понятие, я, кстати, рекомендую всем начинающим э, кинематографистам, есть э, режиссер такой Роберт Родригес, есть его 40 советов, и там есть у него такая фишка, что, э, сейчас точно вспомню, как-то номер совета я не помню, э, ну, сценарий нужно делать, исходя из того, что у тебя есть, есть у тебя там а не писать сценарий, что у тебя там события на Сатурне происходят, и потом ты думаешь, где тебе 100 миллионов взять, придумай события, вот у тебя есть у друга там гараж, там, у другого друга мотоцикл, ну, придумай историю про байкера вообще. Это же ну, ну, как бы дешево и сердито. То Проще найти актера, чем 100 миллионов долларов на съемки, чтобы построить павильон. Типа ты на Сатурне или на Марсе. Вот. То есть пиши сценарий, исходя из того, что у тебя есть. То есть из вот в ближнем окружении просто посмотри, что у кого какие-то ресурсы. И все. Ну и рекомендую. Есть видео на YouTube, советы Родригеса, где он там за 10 минут все объясняет, все принципы кинематографа. В принципе, в этом плане он, ну, он кстати, яркий пример, что он, у него и образования, по-моему, специального нет, он, он вся в гараже снимает кино Ну вот даже достиг уровня, что у него там звезды Голливуда там снимаются, просто он нашел свой какой-то стиль определенный.
0: Вкратце, все, все. Спасибо тебе огромное да, за Да, пожалуйста, успеха тебе.